0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir kommen heute in Daniel Kapitel 5 und es ist ein großartiges Kapitel. Daniel, Kapitel 5, Nebukadnezar ist mittlerweile gestorben. Mehrere 20 Jahre ist es her, seit er ähm, tot ist. Wir hatten uns sein Leben vor zwei Wochen in der Predigt angesehen. Ähm, er war der großartigste König Babels, Babylons. Er hat sich erhoben und Gott hat ihn gedemütigt, so tief ich glaube, wie kaum einen Menschen, abgesehen von Christus. Aber sieben Jahre war er bei den Tieren, hat seinen Verstand verloren. Und es wird heute noch einmal wiederholt. Mittlerweile ist ein anderer König. Und wir werden uns heute Daniel Kapitel 5 ansehen. Ich glaube, Daniel 5 ist fast genauso bekannt wie das nächste Kapitel Daniel 6. Daniel in der Löwengrube, Ja, das kennen sehr viele. Aber Daniel 5 hat äh, viele Künstler inspiriert. Ich war überrascht. Ähm, Rembrandt, er hat 1636 ein Gemälde gemalt ähm, mit dem Gastmal des Belsatar. Und äh, kannst gerne einblenden. Es ähm, ist eins seiner großartigen Gemälde. Ähm, ich denke, bis auf sein Alter, also vieles mag vielleicht so vor, also könnte so sein. Ich denke, wenn wir das Kapitel durchgehen, werden wir ah, er ist, er ist wahrscheinlich ein bisschen jünger. Um, uh, Rembrandt, ich weiß nicht, ob er Hebräisch konnte, aber was auch immer da steht, hat nichts mit Mine, Mine, Upa Upasin zu tun. Um, was auch immer, es war, <lacht> sind andere Buchstaben. Aber wir kennen die Begebenheit: Bei einem bei einem riesigen Gastmahl schreiben Menschen Finger erscheinen an der Wand. Und schreiben etwas an die Wand und Bel er erschreckt dermaßen, dass er über alles erschrocken ist und er lässt Daniel holen dem der ihm dann ähm, die Worte ähm, liest und deutet wir kennen sie alle wir haben sogar ein Sprichwort im deutschen ja mene menetekel was, was so viel wie Gericht gleichzusetzen ist. Georg Friedrich Händel, der bekannte christliche Komponist von Messias, den die meisten kennen, er hat 1745 ein Oratorium namens Belsazar komponiert, eben auf diese Begebenheit. Und knapp 100 Jahre später hat der Deutsche Dichter Heinrich Heine eine Ballade verfasst über dieses Kapitel, über das Leben von Belsatzer. Also, es hat ähm, wirklich, ähm, es ist weit verbreitet, es ist gut bekannt, es ist sehr gelesen. Nun, dieses Kapitel, Kapitel 5, es nimmt uns mit in die letzten Stunden des Reiches Babylon. Nun, wenn ihr euch zurückerinnert an Daniel, Kapitel 2, über den Text, den Ralf gepredigt hatte. Babylon war das goldene Haupt in dieser Statue. Und dann ging es nur noch bergab. Silber, Bronze, Eisen, Lehm. Die Herrlichkeit des Babylonischen Reiches war nicht zu vergleichen mit all dem, was, was danach kam. Weder Persien, noch Alexander der Große, noch irgendein Kaiser konnte dem babylonischen Reich des Wasserreichen. Der Löwe mit Adlerflügeln, Adlerflügeln wie wir es in zwei Kapiteln sehen werden, in Kapitel 7, ihm sind die Flügel schon gebrochen worden, aber jetzt wird er erlegt und zur Strecke gebracht. Gott hatte es bereits angekündigt. In dem Traum, den Nebukadnezar hatte, da heißt es, sein Reich würde abgelöst werden. Fast 70 Jahre vorher, bevor vor diesem Tag, den wir in Kapitel 5 sehen, hat Gott in Jeremia 27 angekündigt, dass Nebukadnezar alle Länder einnehmen wird, aber er selbst, ja sein Reich wird auch zum Erliegen kommen. Es wird eine Zeit kommen, seine Zeit wird kommen. Ja, es das heißt dort und nun habe ich all diese Länder, in die Hand meines Knechtes Nebukadnezar des Königs von Himmel äh, von, äh, des Königs von Babel gegeben und alle Völker sollen ihm und seinem Sohn und seinem Enkel dienen bis auch die Zeit für sein Land kommt und viele Völker und mächtige Könige es unterjochen werden auch die Zeit über Babel geht zu Ende. Das hat Gott 70 Jahre vorher bereits angekündigt. Und nun ist die Zeit gekommen. Daniel 5 beschreibt die letzten Stunden des Babylonischen Reiches. Nach dem letzten Vers dieses Kapitels könnte man ein Plakat aufrichten und sagen, gefallen, gefallen ist Babylon das Große. Was auf Babylon zutrifft, das trifft auf jedes menschliche Reich zu. Jedes Reich wird zu Ende kommen. Und Belsatzer ist ein Paradebeispiel, wie man ein Reich am schnellsten ruiniert. Wie man ein Reich am schnellsten den Bach runterlaufen lässt. Gerhard Meyer, ein süddeutscher Pastor und Theologe, er hat es in dem Kommentar über Daniel 5 in der Wuppertaler Studienbibel, sehr treffend formuliert. Ja, wie geht Prophetie in Erfüllung und Menschen sind verantwortlich? Ja, Gott hat es angekündigt und nun sehen wir hier Belsatzer. Ja, wie harmoniert das? Und er sagt, er, er trifft es sehr gut auf den Punkt und sagt, göttliche Vorherbestimmung und menschliche Freiheit schließen sich nicht aus sondern sie laufen in einem geheimnisvollen Miteinander auf dasselbe Ziel zu. Wir wissen nicht, wie es harmoniert. Gott hatte es angekündigt und nun wird es umgesetzt. Gott bringt seinen Ratschluss zu Ende. Die Prophetie Gottes, die trifft immer exakt und hundertprozentig zu. Und hört gut zu, nicht nur, weil Gott die Zukunft kennt, sondern weil Gott die Zukunft lenkt. Gott kennt die Zukunft, aber nicht deswegen trifft die Prophetie zu, sondern weil er sie lenkt. Und Gott tut es nicht, indem er Menschen wie Marionetten gebraucht, die ähm, wie Hampelmänner sind. Er tut es nicht, indem er gegen ihren Willen sie zwingt und sie einfach nur mit dem Rücken an der Wand stehen und nichts anderes tun können. Wir wissen nicht, wie er es tut. Es bleibt ein Geheimnis. Und das trifft auch auf unsere Zeit zu. Gott kennt unsere Zeit und Gott lenkt unsere Zeit. Es fällt uns schwer, das anzuerkennen, nicht wahr? Aber ihm gerät nichts außer Kontrolle. Und das gibt uns Zuversicht, trotz aller Restriktionen. Das bringt unser Herz zur Ruhe, auch wenn es sich gerade anfühlt, als würde die Welt aus den Fugen gleiten. Ja, So wie ein alter VW-Bus mit 140 auf der Autobahn, wo man denkt, der fliegt gleich auseinander. Und manchmal fühlt es sich genauso an. Nun, aber er hat alles im Griff. Lasst uns den ersten Vers des Kapitels 5 lesen und damit einsteigen. Der König Belsatzar veranstaltete für seine tausend Großen ein prächtiges Mahl und trank Wein vor den tausend. Nun, wer ist Belsatzar? Die Bibelkritik hat das Buch Daniel an dieser Stelle regelrecht zerrissen. Sie haben die Echtheit von Belsatzar. Und nicht nur die Echtheit von Belsatar, sondern die Echtheit des Daniel-Buches in Frage gestellt, weil es keine säkulären Dokumente gibt, wo Belsatar vorkommt. und ich finde es nur amüsant. Wenn irgendeine Tonscherbe gefunden wird, dann wird das als genügend Beleg anerkannt. Aber wenn ein historisches Buch, das schon 3000 Jahre existiert, herangezogen wird, dann gilt es nicht als Beleg. Ist es nicht erstaunlich, wie die Maßstäbe gesetzt werden? Nun, wie auch immer, Gott hat Humor in vielerlei Weise. Sie sagen, die Bibelkritiker, der Autor, der habe sich geirrt. Es gab keinen Belsatar. Und das Buch ist sowieso erst im zweiten Jahrhundert vor Christus geschrieben worden. Und das tragische ist, dass sogar gute Exegeten und gute nun Hebraisten, also solche, die Hebräisch lehren und, und und die Sprache hin und auswendig kam, können, Zweifel daran haben. Ich habe einen Auszug aus Keil aus dem deutschen Kommentar von Keil und Delitzsch. Keil war hat ungefähr 1850 diesen Daniel-Kommentar geschrieben. Er war ein großartiger Exeget. Das ist im, im Großen und Ganzen auch ein guter exegetischer Bibelkommentar, aber selbst er schreibt, diese Erzählung von Daniel 5 bietet geschichtliche Schwierigkeiten, indem ein chaldäischer König namens Belsatzar nirgends weiter erwähnt ist und das ihm angekündigte Gericht mit den außerbiblischen Nachrichten über den Untergang des chaldäischen Reiches nicht zu stimmen scheint. Nun, wenigstens ist er so ehrlich und sagt, es scheint nicht zu stimmen. Ja, aber die Bibelkritiker, die haben Daniel wirklich deswegen zerrissen. Aber das Blatt hat sich gewendet. 1881 hat ein irakischer Assyrologe Hormuzd Rassam, in Zippa, das ist nicht weit von Babel entfernt, bei einer Ausgrabung diesen Zylinder entdeckt. Und er wird auch als der Nabonid-Zylinder beschrieben. Nabonid war der Vater von Belsatzer. Und bei den Ausgrabungen stellt er fest, dieser Zylinder, er ist von Nabonid. Und er enthält ganz viel Text. Aber was so bedeutend ist, auf diesem Zylinder ist ein Gebet von Nabonid niedergeschrieben und er erwähnt seinen erstgeborenen Sohn Belsatar. Der erste Beweis 1881. Und dort heißt das in diesem Gebet, was mich betrifft, Nabonidus, König von Babel, sein Gebet, ja, dass er an, äh, vermutlich den Gott sehen, den Mondgott adressierte, rette mich von der Sünde gegen deine große Gottheit und gib mir als Geschenk ein Leben lange Tage. Und was Belsatzar betrifft, so erwecke der älteste Sohn meine Nachkommen Ehrfurcht vor deiner großen Gottheit. Möge sein Herz und möge er keinen kultischen Fehler begehen. Möge er mit einem langen Leben, äh, mit einem Leben in Fülle gesättigt werden. Nun, es geht leider nicht in Erfüllung, weil er zum falschen Gott betet. Und weil sein Sohn die Gnade ausschlägt. Aber hier ist der erste Beweis 1881. Belsatzer hat es gegeben. Später, 1914, werden 37 weitere Archivtexte gefunden, ausgegraben, die belegen, dass Belsatzer, unser Belsatzer, den wir uns heute ansehen, der Kronprinz ist. Und die ganzen antiken Texte bestätigen, dass Nabonid, sein Vater, mehrere Jahre ähm, in Arabien verbracht hatte und Belsatzer als Kronprinz zurückließ und als mit äh, beauftragt wurde, Regent zu sein. Und das ist auch der Grund, warum wir am Ende sehen werden, dass Belsatzer Daniel nur die dritte Position anbietet im ganzen Reich. Warum? Weil er nur die zweite inne hatte. Er war Regenz, aber hatte die zweite Position inne. Nun, von der bibelkritischen Seite kam die ganzen Jahrhunderte, wo sie Daniel zerrissen haben, keine Entschuldigung. Es kam keine Klarstellung, nichts. Und dieses Beispiel macht deutlich, wer glaubwürdig ist. Menschen irren, weil sie nicht alle Fakten kennen und anerkennen. Aber Gott ehrt nie. Sein Wort bleibt bestehen. Und egal wie heftig sein Wort angegriffen wird, egal wie stark es ins Visier genommen wird, sein Wort erweist sich immer als wahr. Und es hat es durch die ganzen Jahrhunderte getan. Und die Archäologie bestätigt es nach und nach. Nun, gibt es manchmal schwere Stellen? Oh ja, die gibt es. Und ich denke, nicht alle werden wir diesseits des Himmels klären. Und dennoch es Gottes Wort war und behält ähm, den Sieg. Nun lasst uns kurz einen geschichtlichen Hintergrund eingehen. In der nächsten Karte, in der nächsten Bild, seht ihr die babylonischen Könige. Das, das babylonische Reich, es begann mit Nabopolassar. Das war der Vater von Nebukadnezar. Und dann regierte Nebukadnezar. Er war der Fürst des babylonischen Reiches. Das Reich war stabil. Das Reich gedeihte. Er regierte 43 Jahre. Und er war... Der, der großartigste König Babels schlechthin. aber er hatte extrem schlechte und schwache Nachfolger. Sein Sohn Amel Merodach oder Amel Maduk, er regierte zwei Jahre und er wird in der Bibel auch erwähnt in zweiten Könige 25 ist er derjenige, der Jehonja den König von Juda aus dem Gefängnis entließ. Er war überaus böse und wurde von seinem Schwager Neri Glissa ermordet. Neri Glissa, er empfängt die Macht oder er setzt sich auf den Thron vier Jahre und er stirbt, vermutlich eines natürlichen Todes, man weiß es nicht. Und sein Sohn Labashimadok, das ist fast schon ein Zungenbrecher, ähm, wird König. Er war sehr jung. Um, und uh, man munkelt, manche sagen, er regierte zwei Monate, manche sagen, er regierte neun Monate. Ja, da ist man sich nicht so ganz sicher. Um, und er wurde umgebracht. Nun, die Priester, die mischten damals in der Politik mit. In Babylon wurde Religion, um, mit Religion Politik gemacht. Und die Priester sagten, er ist nicht derjenige, den die Götter haben wollen. Und dann kam, um, Nabonidus, das ist der Vater von Belshazzar. Sie setzten ihn ein, er war nicht verwandt mit Nebukadnezar, er war kein Sohn, er stammte nicht von Nebukadnezar ab, aber er heiratete sehr wahrscheinlich eine Tochter von Nebukadnezar. Und der Sohn, der dann kam, Belshazzar, der Belshazzar unseres Kapitels, er war königlichen Blutes, direkte Abstammung ja über die Tochter von Belsatar. Das heißt, Belsatar, unser Belsatar, ist der Enkel von Nebukadnezar. Und darauf war er besonders stolz. Sechsmal im ganzen Kapitel wird immer wieder erwähnt, mein Vater Nebukadnezar oder dein Vater Nebukadnezar. Belsatar war so stolz, ein Nachkomme Nebukadnezars zu sein, das, das, das ist unvorstellbar. Nun, Nabonit, er verschwand für, hier der Regent, der Vater, er verschwand für zehn Jahre. Auf der nächsten Karte sehen wir das, das Reich. Er verschwand für zehn Jahre von Babel nach Theman Das war hier oben Haran, wird das auch hin und wieder genannt, war zehn Jahre weg, zog sich zurück. Und er vertraute die Regierungsgeschäfte, Geschäfte Belsatzer an. Nun, was sein Vater hier oben machte, ja, ist nicht so ganz klar. Zum Teil war es Erholung, zum Teil führte er ein paar Schlachten. Manche sagten, er wollte sich den Karawanenhandel unter die Nagel reißen und dort mitmischen. Im, im Großen und Ganzen war er ein guter Gott. Ja, zum Teil war sein Aufenthalt hier oben in, in Haran Thema, äh, war religiös, er begann den Mondgott anzubeten und er verscherzte es sich mit den Marduk-Priestern von Babel. Nun, weil er nicht in Babel war, deswegen fielen die Neujahrsfeste aus und es war so, als würde Weihnachten bei uns einfach ausfallen, weil weil die Christen nicht da sind, die Weihnachten feiern. Das war unvorstellbar. Die ganzen Priester, sie wurden so zornig und sauer, weil das eine große Einnahmequelle war und ihre Macht sicherte. Und sie waren, die Mardok-Priester, waren auch diejenigen, die Kyros am Ende des Kapitels mit offenen Armen begrüßen und froh sind, dass die Medoperser jetzt endlich regieren. Nun, hier im Osten tun sich ungewöhnliche Dinge, während... Nabonid und seinem Sohn Belsatar, der persische, hier der persische König Kyrus, der uns später auch noch ein Begriff ist, er erhebt sich und gegen seinen medischen Herrn, gegen seinen Herrn von Medien und besiegt Medien. Und dann rückt er weiter vor, geht zu Babylon und nach mehreren Schlachten geht er auf Babel zu Nabonid, der Vater, er kehrt von hier zurück und er stellt sich im Kampf gegen Kyros. Er wird besiegt, der Vater. Er ergibt sich, aber er wird freundlich behandelt. Belsatar, sein Sohn, er verschanzt sich in der Stadt Babel und kommt nicht heraus. Er verschanzt sich im Palast. Babel ist umringt von der medopersischen Armee. Und das ist der Kontext unseres Kapitels. Das heißt, vor den Stadtmauern ist Krieg. Die medoperser, die liegen schon vor der Stadt. Und innen drin wird groß gefeiert, wird groß Party gemacht. Das ist unglaublich. Das ist maßlos. Und wahrscheinlich würde das niemand von uns tun. Das ist Dummheit. Am Rande des Grabes noch ordentlich feiern und so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber weißt du, warum das so ist? Weißt du, warum es geschieht? Weil Sünde unempfindlich macht für die Realität und für die Ewigkeit. Sünde macht unempfindlich für die Realität und für die Ewigkeit. Nun, Belsazar, er wusste, was draußen vor den Stadttoren geschah. Aber er vertraute auf die Sicherheit der Stadt. Wir hatten uns das letzte Mal schon die Stadtmauern angesehen. Die waren 90 Kilometer lang, 24 Meter breit und fast 100 Meter hoch. Am Wasser hatten sie genügend, weil der Euphrat, der große Strom, der große Fluss, er ging durch die Stadt hindurch. Und man sagte, dass die Babylonier in Babel Vorräte für 20 Jahre in der Stadt hatten. Nun, das war eine uneinnehmbare Festung. Ja, er verschanzt sich drin und sagt, hier kommt niemand rein. Das ist 20 Jahre werden wir es hier aushalten bis uns die Nahrung ausgeht. Wasser war schon immer genug da. Draußen vor der Stadt tobt der Krieg und drinnen wird gefeiert. Sein Stolz und seine Sünde, sie blenden ihn. Er unterschätzt die Gefahr der Realität. Nun, vielleicht habt ihr auch ein Auto mit Sensoren. Kennt ihr das? Es gibt äh, beim Auto so Abstandssensoren vorne an der Stoßstange und hinten, ja, zum Teil für ein Tempomat, dass man dem anderen nicht auffährt, zum Teil für die Einparkhilfe. Nun, beim letzten Schneefall war ich mit dem Auto unterwegs und dann kam auf einmal so aus Heiterem Himmel eine Fehlermeldung und sagte, ähm, Achtung, die Sensoren funktionieren nicht. Nun, was war geschehen? Der Schnee hat sich auf die Sensoren abgelegt. Aber ich dachte, oh, das ist gut zu wissen. Ich kann mich nicht auf die Sensoren ähm, verlassen. Ja, das ist hilfreich. In anderen Worten, hey, die Sensoren, die funktionieren nicht. Sie sind ausgeschalten. Es ist eine Fehlfunktion da, du musst dich auf deine Sensoren verlassen. Das Problem ist, dass die Sünde genau das tut, ohne uns zu benachrichtigen. Sie sagt uns nicht, deine Sensoren funktionieren nicht, aber sie tut es. Sünde macht dich unempfindlich für die Realität und für die Ewigkeit. Am Eingang des Todes wird noch ordentlich gefeiert. Vielleicht kennst du auch so Sätze wie, ach, das ist nicht so schlimm, nicht wahr? Doch. Das ist es. Vielleicht denkst du auch, ah, du lässt dich nur auf eine Sünde ein, aber du hast alles unter Kontrolle. Es wird nichts passieren. Das ist, wenn deine Sensoren geblendet sind. Das ist genauso töricht wie Besatzar am Rande des Grabes noch zu, zu feiern. Sünde trübt deine geistlichen Sensoren und dein Einschätzungsvermögen. Wir kennen das alle, nicht wahr? Wir spielen Sünde herab. Wir verniedlichen Sünde. Wir werden sogar dahin erzogen. Auch in unserem Leben. Nun nennst du, wenn du zornig bist, nenn, nennst du es Zorn? Zorn? Nun, ich, die meisten von uns, wir sagen eher, ich bin sauer. Nicht wahr? Zorn klingt so, so sündig. <lacht> so krass. Aber sauer sein ist Okay. Nein, es ist genau dasselbe. Es ist nur eine andere Form von Zorn. Seht ihr, wie wir Sünde verniedlichen, weil, wir, weil Sünde unsere geistlichen Sensoren verblendet. Und sie ist nicht so schlimm. In unserer Gesellschaft werden wir geradezu dahin erzogen. Und wir müssen wachsam sein. Es wird uns überall vorgemacht. Da wird Mord nicht mehr Mord genannt, sondern Schwangerschaftsabbruch. Das klingt nicht so krass. Abtreibung ist nicht Mord. Es ist nur etwas zu beenden. Nein, es ist genau das. Da wird Ehebruch nicht so krass formuliert, sondern es ist nur ein Seitensprung. Ja, was ist schon ein Seitensprung? Also einfach mal auf die andere Seite zu springen. Das ist die Verblendung unserer geistlichen Sensoren. Und das tut die Sünde. Mit uns und mit unserer Gesellschaft, mit allen. Um uns herum, Sünde trübt die geistlichen Sensoren. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Das ist die erste Wahrheit, die wir heute lernen wollen. Aber das hört nicht dabei auf, sondern Sünde führt in eine Abwärtsspirale. Lass uns weiterlesen, die Verse 2 und 5 in unserem Kapitel. Nun, dort heißt es, und während er sich, also Belsatzar, während er sich den Wein schmecken ließ, Befahl Belsazar, man sollte die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Gewaltigen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen, daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte. Und der König trank daraus, samt seinen gewaltigen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erd, Eisen, Holz und Stein. Nebukadnezar, er hatte alle goldenen, silbernen Gefäße aus dem Tempel geh geholt. 605 mit der ersten Wegführung, als Daniel auch weg ist. Nun, er hatte das Gold nicht eingeschmolzen und irgendwie weiterverwertet, sondern er hatte es in seinen Schatzkammern katalogisiert und archiviert. Das war alles dort, in einer großen Box wahrscheinlich oder vielen Regalen. Und dann stand überall, klebte wahrscheinlich ein Zettel oder irgendwas drauf, eine Tontafel, wo drauf stand, wer diesen Schatz erbeutet hat, wann er erbeutet wurde und von wem er erbeutet wurde. Das war alles sorgfältig dokumentiert, weil der König Kyros, der gibt am Ende der babylonischen Gefangenschaft alle Geräte wieder zurück. Das heißt, sie wussten, welche Geräte sie mitgenommen hatten. Zwar alles sorgfältig bestückt, so wie heute, ja, wo auf jeder Steckdose eine, eine Zahl draufklebt, damit man weiß, ja, sorgfältig katalogisiert. Nun, was macht Belserzer, dass er diese Geräte, ja, die Trinkgefäße holen lässt? Nun, warum würde man die Gefäße holen und daraus trinken? War die Spülmaschine zu langsam? Waren die Gäste zu viele und das Geschirr war zu knapp? Sehr wahrscheinlich nicht. Nein, hier reiht sich eine Sünde an die andere. Es ist eine fürchterliche Orgie im Gange. Ja, Dinge, die man gar nicht wissen will, die darin geschehen. Im Thronsaal. Und erstaunlicherweise wird er nachher Trinksaal genannt in Vers 10. Also offensichtlich so eine Orgie, dass man ihn sogar umbenennt. Und es gipfelt darin, dass Belsatzar den Gott, den lebendigen Gott lästert. Heinrich Heine, er trifft es in seiner Ballade recht gut. Und zwar sagt er dort, und blindlings reißt der Mut ihn fort, und er lästert die Gottheit mit sündgem Wort. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand. Und er lehrt ihn hastig bis auf den Grund und ruft laut mit schäumendem Mund, Jehova, dir kündig auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon.